0: Nou, het gaat weer gezellig worden. De Mike High Club deze week met de scramble van de F16 boven wat was het, De Noordoostpolder geloof ja, ik met ja. we gaan het hebben over kapingen. Hoor je tegenwoordig niks meer van vroeger was is het uit. De rigueur. We gaan het natuurlijk hebben over de PHGOV. Die is wel ergens geweest. Regeringsvliegtuigdeskundige.nl. Daar ben ik weer. We gaan het hebben over upgraden naar class. Hoe doe je dat toch? Hoe doe je dat eigenlijk? We hebben net een vraagje over gehad van iemand. En we gaan het hebben over Airbus. En we hebben geloof ik een nieuw speeltje, met Menno. Ja, we hebben een nieuwe soundbox waar alle geluidjes in zitten. Dus als we het over KLM hebben.
1: Natuurlijk Gerard Joling.
0: Nou, nog met een rotgang
1: dat Air France eruit. En we houden van
0: vliegen. Dus we hebben
1: een heleboel geluidjes. Ik moet nog even wennen, dus ik zou zeggen, we gaan beginnen. Ja, vrees, maar dan ga vrees, ik met grote vrees. Ik ga ja. nu kijken of ik het goede knopje kan vinden. Dat is al gelijk het verkeerde knopje. Je had het Kijk, dat is het begin, Philip.
0: Fast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club. Ja, want dat was behoorlijk schrikker deze week. De F-16's van vliegbasis Leeuwarden moesten ineens uh, de lucht kiezen om uh, ja, ja. ons te verdedigen. Tegen wat eigenlijk? Ja, al? nou, er was dus een vliegtuig
1: uh, in de lucht en die had niet gereageerd op de luchtverkeersleiding. En wat doe je dan? Ja, dan ga je ingrijpen. Dus dan is het Red Alert. En dan gaan de toestellen de lucht in. Het was een, een toestel van Tirol. Air Ambulance. Oh, die, die had... ken ik wel. Ja, ja, die ken jij die wel. doen die gipsvluchtjes altijd. Gipslucht... Ik weet niet of ze een patiënt aan boord hadden. Dat toestel reageerde niet. En toen ging de F-16 de lucht in om ze te onderscheppen. Dit is een beetje post 9-11 eigenlijk. Hè? Ja, zeker. En wij hebben een deal met de Belgen. Dus wij houden het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg in de gaten. Als er bijvoorbeeld een Russische bommenwerper niet reageert. Of als die zomaar rare dingen gaat doen. Dan stijgt de F-16 op. Twee jaar geleden, 2018, gebeurde dat met een Russische Bear-bommenwerper. Die ging een beetje moeilijk doen boven de Noordzee. En toen gingen de Belgen even kijken. Dat heet een QRA, Quick Reaction Alert. Toestanden zijn altijd klaar. Die moet geloof ik binnen vijf minuten moeten ze ja. de lucht in, in kunnen gaan.
0: En even voor de duidelijkheid, dit was niet die F16's die die zijn gezien boven Rotterdam en Den Haag. Nee, daar waren
1: ze ook nog wat gedoe over. En dan krijg je altijd weer die lokale krantjes die gaan erover schrijven. Zetten er een foto bij van een F15
0: ja. Dat weten cijfers. <laughs> ja, ja, prachtig. Nee, maar, niks niks maar dit waren niet dezelfde vliegtuigen. Nee, het waren,
1: nee, waren niet dezelfde vliegtuigen. Ze hadden wel een geluk. Ze konden meteen een oefenvlucht doen. Maar ze gingen dus echt bijna snelheid van het geluid, 573 knopen. En ik heb ze dus nog eventjes een berichtje, een mailtje gestuurd. De Tyrol Air Ambulance. En ze zeggen, we zijn ervan op de hoogte. En dan zeggen ook, the occurrence will be subjected to an investigation in line with applicable regulations. Dus, dus ik denk dat ze er wel een beetje van geschrokken zijn. Want ja, die piloten zaten natuurlijk een beetje te suffen. En toen kwamen er opeens F-16 uh, langs vliegen. Ja. En die doen dan even handgebaren zo van, doe even de radio aan.
0: Ja, en dit, dit, deze reactie klinkt een beetje als van, oeps, maar dan heel mooi opgeschreven. Heel netjes geschreven, ja, inderdaad. Maar dit was niet de enige keer dat er deze week straaljagers gescrambled zijn. Bij Air Canada was er ook
1: niet schermeld. Ja, iets bij zand. Air Canada ook. Boeing 767, die was opgestegen, kreeg meteen een klapband. Het landingsgestel trok niet in. Ze kregen ook meteen schade aan de motor. 3 the
0: same Dat is Spanjaard. 3-7, uh, we've had a tire explosion. The gear will not retract. We're a single engine. And uh, if we didn't say before, mayday, mayday, mayday.
1: Engine failure, Nou, mede, 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 duidelijke taal. En wat er dus gebeurde: er ging een F-18 van de Spaanse luchtmacht, die ging even kijken heel dichtbij het toestel. De passagiers hebben dat gefotografeerd en gefilmd om te kijken wat de schade was. Ze gingen ook foto's maken, ze gingen ze dus keuzes maken van wat gaan we doen. Wat gebeurde uiteindelijk is dat het vliegtuig een tijdje rondvloog, burn some fuel en daarna hebben ze een succesvolle noodlanding gemaakt. Maar het was natuurlijk wel eventjes schrikken voor de mensen. Ja. ik moet zeggen, ik vind het ook schrikken hoe slecht ik die Spanjaard versta. Ja, nou, dan gaan we nog even, even naar luisteren. We hebben even, nog even. Tuss even tussen ja. twee haakjes. Ja, dat, uh, ik dacht is dat het Spaans was namelijk.
0: Marita, are you to play
1: nou ja, dat dus. Dat heb je vaker in Zuid-Europese landen. Ik vind de piloten, mag ik niet zeggen, maar de Zuid-Europese piloten zijn ook altijd niet even goed te verstaan als je ja. luistert naar de ATC.
0: Ja, nou, ik, ik was een jaar of, uh, wat was het, twee, drie geleden... kreeg ik een uh, liftje in een Pilatus van een zaak Ik mocht in de cockpit zitten, ik luisterde mee toen ook. We vlogen ook naar Zuid-Europa. Ze spraken gewoon Frans met de verkeerstoren. Tuurlijk. De Spanjaarden spraken gewoon Spaans. Ik hoorde nog wat Portugezen voorbij komen. En als ze dan in het Engels spraken, dan klonk het bijna als Spaans. Is toch niet heel erg veilig? Ga op cursus.
1: Ja, goed idee. Nou, we hadden het net al over uh, veiligheid en strandlagers die erop af worden gestuurd als de shit hits the fan. En we gaan daar eventjes naar verder naar kijken in ons geschiedenisoverzicht. De Mike High Club, is there.
0: Zo Philip, wat heb je deze week voor ons? Nou, ik, ik begin maar gelijk met, een, uh, met een pubquizvraag voor jou. Wanneer was de eerste uh, kaping, denk jij? eerste ik? kaping? De allereerste kaping, ja. Nou, dat zal waarschijnlijk... Met bonuspunten even... voor waar was het. Maar we ja. eerst even wanneer. Ik gok
1: Oost-Europa en het zal wel ergens uh, 1920 of zo,
0: of, nou, dat het toestel iets groter was, misschien 1930. Ja, het was 1931. Nou. In Zuid-Amerika, Peru was het. De meneer die wilde uh, ja, ergens anders zijn dan waar het vliegtuig heen ging en hij uh, trok hem pistool en uiteindelijk is dat de eerste kaping geweest. Daarna zijn er natuurlijk, uh, een, is, is kapen is ja. altijd wel een middel geweest om je zin te krijgen. Maar het absolute dieptepuntjaar is exact dit jaar, 50 jaar geleden, 1970. A man with a gun forced a girl into the cockpit. Asked the captain to go to Damascus. En to show that he was en he had a gun, he just fired at the Alleen al de eerste twee weken van januari. Op 1, 4, 6, 7, 8 en 9 januari waren er toen kapingen. En dat ging de rest van het jaar zo door. Het was ineens werd het een soort epidemie. Alleen al 17 toestellen die van allerlei hoeken in de wereld naar Havana zijn gevlogen. Het zal wel druk zijn geweest daar in Cuba, want iedereen die wilde natuurlijk. En ze wilden geen sigaren halen, denk ik. Ja. Naar het communistische paradijs. Het was een waanzinnig jaar met natuurlijk ook een heleboel Palestijnen die toen ja. dachten van: als wij nou eindelijk die Staten eens een keer willen hebben, dan zal dat door kapingen moeten gebeuren. Our demands and conditions are very clear: De release of Comrade Leila Khaled and the Martyrs' body. En their arrival to a safe place in exchange voor de British hostages. En uiteindelijk heeft Richard Nixon. Tricky Dick, wie kent hem niet. Die heeft als eerste gezegd van. misschien moeten we de luchtvaters wat beter gaan beveiligen. Ja, goed idee, Dick. Ja, want er waren verschillende kapingen, natuurlijk. Ook in Amerika, een heleboel mensen die dan inderdaad naar Cuba toe wilden. En toen heeft uh, hij op 11 september. Wat well, in we a ja. de Heeft hij besloten dat de gewapende veiligheidsagenten mee mochten gaan op vliegtuigen. Zo. Mochten gaan, moesten gaan. En uiteindelijk heeft dat uh, nog dat jaar geleid tot de eerste schietpartij aan boord van een vliegtuig. Nou, dat ging meteen al mis dus. Nou ja, niet helemaal. Want de kaper is daarbij in zijn maag geschoten en kon uiteindelijk worden gearresteerd. Uh, en die schietpartij was, dat was uh, overigens niet zo'n veiligheidsagent. Dat was iemand van Brinks, hè, de, de bekende waardetransporter. Die was mee met een vliegtuig. ...omdat daar waardevolle spullen in zaten... ...en die heeft toen de kaper in zijn maag geschoten. De piloot is geland en uiteindelijk heeft, uh, hebben ze hem kunnen arresteren. En later in dat decennium is het al... Maar strenger geworden met de mensen die aan boord mochten. Maar ik heb zelf tot in de jaren tachtig meegemaakt dat ik in Amerika totaal geen security zag. Nooit mijn paspoort had laten zien voordat ik aan boord van een vliegtuig ging. Dus het was ook niet zo gek dat uiteindelijk in 2001 op 11 september het zo makkelijk was om een aantal toestellen te kapen. En daar de meest verschrikkelijke dingen mee te doen. Nou, Amerikanen dachten altijd eerst terrorism is in Europe. Hè. Ik bedoel, ze voelden zich altijd veilig, toch? Ja, maar dat is onzin. Als je alleen al kijkt hoeveel er in 1970 dat ene jaar, 50 jaar geleden is gekaapt in Amerika. En al die mensen die wilden overal uh, allemaal naar Cuba toe. Dat was, ja, iedereen die zag zichzelf er allemaal een parasolletje op een drankje aan het strand zitten waarschijnlijk. En in Amerika werd er ook heel veel sneller geschoten. Mensen waren er natuurlijk daar hun wapen gewend, dus er werd ook gewoon aan boord van toestellen geschoten. Dus Europees probleem. I don't think so. Nee. En ik
1: vond die beelden wel heftig. Want ik heb net even zitten kijken. In 1970 hebben ze gewoon complete vliegtuigen opgeplaatst. Ja. Dat
0: de reizigers moesten rennen op de startbaan. Dat kun je je toch niet meer voorstellen eigenlijk. Ja, ja de, met name in het Midden-Oosten. Damascus, dat was ook zijn. Beirut, dat waren ook van die plekken. Ja. Uh, je kent de uh, joke of the gay hijacker? Nee. Bring me to a man. Ik heb er nog een geluidje voor. <laughs> Dat was dus, die zocht ik. Uh, oh, goed. Uh, maar bij een van die uh, acties hebben ze op een gegeven moment de drie verschillende toestellen hebben ze naar, ik meen, Beirut gevlogen ja. en de lucht ingejaagd. En dan niet zoals het hoort, maar met explosieven. De passagiers en de piloten waren er wel uit, maar goed, uh, het was een soort statement van kijkers waartoe wij in staat zijn. Oké. Okay. Nou,
1: eh, P.H.G.O.V. nog maar. Eh, waar is hij eigenlijk?
0: En dan is het nu de hoogste tijd voor, hé, hey, waar is de P.H.G.O.V.?
1: Nou, op dit moment staat de P.H.G.O.V., eh, we nemen dit op om op ongeveer half twee. Hij staat nog in Spanje. Waarschijnlijk was het een koninklijk tripje. Hij staat op, in Madrid op de Toregon, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is net als luchthaven Eindhoven een combi-vliegveld, Dus militair en burger, een beetje door elkaar heen. Daar staat hij nu. Ik denk dus dat de koning daar is, of uh, prinses Beatrix. Maxima in ieder geval niet, want die was gespot bij ballet. En die was vrijdag gespot bij een kunstevent... Dus uh, die uh, zal het niet zijn. Maar het
0: is waarschijnlijk een koninklijke tip. Maar er is, er is geen minister waarvan je weet... Nee, die hebt toch nee op geen minister, geen uh, staatssecretaris... Uh, geen officiële vlucht. Nou word ik wel een beetje nieuwsgierig eigenlijk. Wat is Willem-Alexander dan in Madrid? Ja, nou
1: goed, ze hebben natuurlijk goede banden. Ze gaan vaker naar uh, Torrejon. Ik heb vaker vluchten gezien van de PAGOV, dat uh, die niet in de boeken stonden, zeg maar... dat ook de koninklijke familie was. Dus waarschijnlijk eventjes uh, 48 uur naar Madrid... eventjes uh, de goede vrienden opzoeken. En misschien is het wel uh, prinses Beatrix... die eventjes bij Juan Carlos langs gaat... Je weet het niet. Ja.
0: Dat zijn natuurlijk vaker vliegvelden waar ze vaker komen... met die ja. PHGOV, uh, Friedrichshaven voor een uh, ja. tripje naar een leg. Daar gaan Raf, ze straks weer heen trouwens. Raf Nordhold voor uh, vluchten ja. naar Londen bijvoorbeeld. Ja, en ik weet dat hij ook nog wel eens naar Osnabruk wil vliegen... want daar heeft Beatrix, ja. geloof ik, een schoonzus zitten. Daar, uh, ja, daar is Klaus.
1: Ja, het vorige toestel wel eens uh, gespot. Straks gaan ze natuurlijk weer uh, skiën in leg. En straks komt het staatsbezoek aan uh, Indonesië. Daar gaan ze natuurlijk ook weer met de PHGOV. En het grappige is dan, de pers mag natuurlijk niet meevliegen de PRGOV, die is veel te klein voor. Die moeten gewoon zelf hun eigen weg betalen. Maar wat er gaat gebeuren, wordt een lang staatsbezoek... met meerdere locaties. En de RVD gaat uh, een speciaal vliegtuig huren voor de pers. Dus de pers mag straks meevliegen... voor de binnenlandse vluchten tijdens het staatsbezoek. En dat kost geld. Dus elke perspersoon die meegaat moet... Uh, 1350 euro betaal. Hangt het ook vanaf hoeveel mensen er mee gaan hebben. Maar jij wilt natuurlijk wel mee. Ja, ik zou ja, wel mee ik weer, willen. moet, moet hier, moet ik hier wel bij zijn, ja. natuurlijk. Ja. Want dan kan ik natuurlijk uh, verslag doen vanuit het vliegtuig met de Nederlandse pers. Kijk, ik zou natuurlijk het liefst meevliegen in de PRGOV, maar dat is natuurlijk veel te druk, want er zijn al die hoedendozen maximaal Maxima in. Daar is natuurlijk geen ruimte voor mij, dus dat gaat hem niet worden. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn om mee te gaan en een beetje vanuit de luchtvaart oogpunt te kijken naar hoe vliegt de koning en de koningin en het hele gevolg, het entourage, hoe snel de koffers op de band staan, dat soort dingen. Dus, Maar ik ben niet of hem daar zo aardig vinden bij de RvD. Misschien kan ik wel voor Radio
0: 5 heen. Oh ja. Nee, ja radio 5. Ja, nee, open sollicitatie. Mensen, willen jullie nog iemand mee hebben naar in Indonesië? Nou, dan ga ik je gelijk ook een Indonesisch woord leren. Ja. Het woord voor vliegtuig is kapalterbang, oftewel vliegende boot. Kapalterbang. kapalterbang. Kapal nou, kapalterbang. bang is vliegen. Nou, mooi hè? Ik ga hem eens eventjes op kussens bij jou denk ik. We gaan het uh, nou ook nog heel even over Mexico hebben. Want, ja, wat, ja, klopt. wat hadden ze daar bedacht? Ik vond het een briljant Ja, het is een een
1: briljant idee. Kijk, ze zitten daar met een heel duur regeringstoestel. Je hebt daar een linkse president die willen vanaf. Want uh, zijn voorganger had dat dure ding gekocht voor 280 miljoen. Dan nou, hadden ze zich bedacht, we doen een loterij voor alle Mexicanen. En de hoofdprijs, het vliegtuig. Een fantastische Boeing 787 Dreamliner. De presidentiële Dreamliner. Nou, wie wil die nou niet hebben? En mensen dachten echt dat ze daarvoor een loterijticket konden houden. Dus de Mexicaanse Gaston die was daar al een beetje in stelling gebracht. maar goede Vanavond zei hij ook, ik weet wat dat het is in Spaans, weet jij misschien. Buenos Tardes denk ik dat hij zei. <laughs> noches, ja. noches, ik kan het niet zo goed nadoen. Maar het bleek toch allemaal weer even anders te zijn. Er is wel een loterij, maar je kan een geldbedrag winnen. Helaas kun je niet eindigen met een hele mooie 7-8. Nee,
0: maar je zal hem maar winnen als een beetje ja, middeninkomen figuur in Mexico. De, de, alleen al het, de, de, het idee de, 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 rekening, de rekening voor het parkeren, is uh, je jaarsalaris waarschijnlijk.
1: Ik denk de rekening moet dan betaald worden door het hele dorpje. Ja.
0: Maar het gaat dus niet door, helaas.
1: Als ik dit doe, wat zeg jij dan?
0: Dan zeg ik, je hebt net mijn oren er bijna afgeknald via de koptelefoon. Ja, maar dit is James Bond natuurlijk. Ja, kan niet missen.
1: En James Bond die heeft dus weer een nieuwe trailer. Want in Amerika had je afgelopen zondag had je de Super Bowl En daar ja. hebben ze natuurlijk voor al die dure reclameblokken. Daar betaal je helemaal schil voor. hadden ze natuurlijk weer even de nieuwe spotjes gedaan. En hier kun je dus horen hoe James met waarschijnlijk zijn... Nou, collega, een vrouwelijke agent, zitten ze in een soort Hercules-achtig transporttoestel. Dan springen ze eruit met een kleiner toestel. En dan zegt James dus zoiets van, uh, heb je hier wel eens vaker ingevlogen? <totstuk> en dan start je ook wel eens het verkeerde muziekje in. <laughs> Oké, okay. uh, James vraagt dus, uh, zeg uh, nu je hier toch bent, heb je, je wel eens vaker ingevlogen?
0: Is dan
1: nope. Hoor je die leeuw? Dat is de MGM Lion. Ja. Nou ja, dat, dus, ja, dus dat die zijn al wel gezien. Dat is met die, uh, die hoe heet het, die uh, Aston Martin met die geweer in de koplampen. Ja. Ja. Nou ja, dat dus. Klassieke bond weer eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Dus uh, ik vind het heel erg spannend. In april komt die geloof ik uit, dus daar
0: gaan wij natuurlijk heen. Ik heb trouwens het toestel even gezien in dat filmpje. Het is mij volstrekt onduidelijk wat het is eigenlijk. Q-special wordt het ook wel weer genoemd. Hè? Iets dat uh, ze daar bedenken in dat kantoor van die leuke Q. Oké, okay. hey, en ons vaste geluidje is natuurlijk deze... Want er is
1: ook een nieuwe trailer van Top Gun. Tom Cruise, die zit in een F-18 Super Hornet. Ook waarschijnlijk in dat geheime vliegtuig die je bijna de ruimte in kan, de SR-72. Je hoort vooral een heigende Tom Cruise. En een tikkende de klok. klok. In, ja, natuurlijk ja, een tikkende de klok. Ah, dus, dat is no dus, de, de ja. oudste no truc van Hollywood. Want de, de tijd dringt hè. Ja,
0: uiteraard. Ja, de, de is altijd, Had het ook al
1: admiraal kunnen zijn. Tom. Ja, maar de, nee, goed, en wanneer de, gaat
0: al dit uh, schoons in onze komen?
1: Volgens mij gaat Top Gun Maverick gaat in Nederland in juli in première, In eind juni. Het wordt een druk jaar voor de
0: luchtvaart in de speelfilm. We gaan het uh, even over upgraden hebben.
1: Oh, wat prachtig. Want ik ja. weet het nog goed. Ik mocht upgraden. Ja? Zomaar, wanneer, wanneer, wanneer was dat? Nou, het is heel lang geleden. Ik mocht voor shownews mocht ik zo'n filmster interviewen in Los Angeles. Dus dat was natuurlijk al een beetje een snoepreisje. Ik kwam daar aanlopen. Welke, wacht even, nou wil ik man en paard. Welke filmster? Ik weet niet meer welke. Ik heb het namelijk diverse <laughs> geïnterviewd. Ja, ik heb zelf Jennifer Lopez geïnterviewd. Ja, dit is niet name-dropping, dit is echt zo. Ik heb zelf Jennifer Lopez geïnterviewd. Ik weet niet of het uh, Jennifer Lopez... was uh, toch. Ja. Of dat het uh, Julia Roberts was. Anyway, ik kwam aanlopen bij The Gate. En ik vroeg, ik was niet aan het bedelen, ik ging niemand omkopen. En een KLM-meneer zei: Ik ga jou upgraden. En toen mocht ik uh, zomaar in de business class. En dat was uh, best geriefelijk. Ook 20 ja. jaar geleden of 15 jaar geleden. Was dat natuurlijk ook wel erg leuk. Maar wisten ze dat jij. Uh een grote ging interview? Of was dit uh, Nee, dat wist puur niet? Dat was gewoon puur toeval. En ik heb er niet om gevraagd. Ik was eigenlijk meer verbaasd dat ik geüpgraden werd. Ik ja. dacht gewoon ik moet gewoon elf uur naar Los Angeles in economy zitten. Maar dat was dus even wat gerievelijker dan ik me had
0: voorgesteld. Ja. Ik begin erover, omdat we hebben net een vraag erover gehad van een van een luisteraar die zegt: ik wil wel eens een keer upgraden. Hoe, hoe, hoe pak ik dat eigenlijk aan? Nou ja, goed, je, ja. je kan dus naar Los Angeles-vliegen om Julia Roberts te interviewen. Dan gebeurt het. Je moet er eigenlijk gewoon voor betalen, natuurlijk. Ja. De vraag is alleen: hoe veel betaal je ervoor? Als je gewoon een business class ticket koopt, dan is het ja, eh, dat is uh, over het algemeen iets van drie, vier, vijf keer zo duur als een economy ticket. Ook dan hebben ze wereldweken of wereld. Uh... Precies. Uh, de meest makkelijke manier is bij het instappen even te vragen om uh, of er nog stoelen vrij zijn en wat het kost. En dan zal je vaak verbazen dat zo'n stoel voor iets van uh, 300 euro voor een enkele reis intercontinentaal al weggaat. En we hebben ze een creditcardkastje? Hoe werkt dat dan? Creditcardkastje. Je kan natuurlijk ook je puntjes gebruiken als je die hebt van ja. de luchtvaartmaatschappij. Altijd zorgen dat je van die frequent flyer pasjes hebt. Het kan net even het verschil maken dat je je zin krijgt of niet. Uh, en dan. Uh, ja, heel netjes vragen. En ook als je dan net niet genoeg puntjes hebt. Uh, ik heb vaak genoeg meegemaakt ja. dat de pers dan over zijn... dan wel haar hart strijkt en dat je dan toch wordt geüpgrade. Ik had het uh, twee jaar geleden. Toen had ik niet genoeg voor twee personen. Mijn vrouw was ziek terwijl we gingen vliegen. Ik zei, zij gaat upgraden. Dat vond hij nou zo sympathiek yeah. dat hij zei... dan gaan jullie voor die puntjes, gaan jullie allebei. Was Ach, overigens KLM. <lacht> wat je dus vooral nooit moet doen, is gaan zeuren bij mensen. Dat, dat helpt niet, hè? Als ik he? nou één ding heb gehoord van cabinebemanningen, uh, van, van dan zijn het van die mensen die eindeloos blijven, zeiken erover. Je vraagt het één keer. Een, uh, een grote zak drop meenemen, heb ik wel eens begrepen, helpt ook nog wel. En dan gewoon er heel eerlijk over zijn... Bij KLM niet, je... zeker of wel. Nee, juist bij KLM drop, oh. ik bedoel, hè, Nederlandse bemanningen. En, en dan gewoon heel eerlijk erover zijn dat je de boel ongelooflijk aan het omkopen <lacht> bent. En dan zeggen van, hier, een zak drop voor jou, heb jij dan voor mij... Uh, Zoopwafels. Een lekkere, lekkere stoel die helemaal, uh, helemaal onderuit kan.
1: Oké, okay, dus je kan gewoon de stewardess omkopen. Ja, ik heb het meegemaakt. Uh, Aviation Bribery. Hey, we hebben nog uh, wat nieuws eigenlijk nog over Pegasus, deze week ook groot nieuws. Ja, het is toch eigenlijk, het is niet een echte crash. Doorgeschalt op de op de landingsbaan. Hè? Ja, precies. Dus we hebben nog even een geluidsfragment van. Three people have died following a plane accident in Istanbul. Video released by a Turkish news agency shows the plane skidding off a runway. Turkish officials say the plane continued some 60 meters, almost 200 feet, after landing before careening into a ditch and then breaking apart. Ja, breaking apart. en wat ook bijzonder was, ik had het ook gehoord, maar RTL had het als eerste bevestigd. De co-piloot was een Nederlander. En dan gaat alles via buitenlandse zaken. Het consulaat heeft alleen maar gezegd dat hij in het ziekenhuis ligt en dat ze het contact houden met de familie. Er is niet gezegd wat de aard is van zijn verwondingen, want bijna iedereen in het toestel was ook gewond en zoals die mevrouw net zei, er waren ook drie dood. Maar jij hebt wel eens met Pegasus gevlogen, Ik
0: geloof. heb uh, Ja, wat was het? Van Ismier naar Amsterdam, geloof ik. Uh, ja, de, op zich prima maatschappij, echt zo'n uh, zo zo prijsvechter, dus uh, je moet voor alles betalen en uh, ja, het is ook niet echt heel erg luxe of zoiets dergelijks, maar voor zo'n zo kort vluchtje ja, wie kan ja. het wat schelen. Het viel me wel heel erg op. Ja, er staat nogal wat druk op die vluchten. Uh, de hele korte omkeertijd uh, er wordt, je wordt echt naar binnen gesloten stampte en er weer uitgejaagd, ja. omdat ze heel snel weer willen omkeren richting, uh, ja, richting Turkije. Dus uh, ik, ik, wellicht zat er ook iets van tijdsdruk op bij dit ongeluk, want het was natuurlijk heel erg slecht weer. Ze hebben toch besloten te landen. Toen ze merkten dat ze misschien nog veel te veel vaart hadden, hebben ze niet besloten om een doorstart te maken, zoals eigenlijk hoort. Dus misschien zit daar toch ook iets van commerciële druk achter. Vraag ik mij dan zo af. Heel is er wel eens hardop. vaker
1: iets met Pegasus gebeurd?
0: Ja, voor, ja ze zullen vast wel wat incidenten hebben gehad, maar, maar nooit iets van, van deze orde van grote. Overigens, de tickets zijn echt ontzettend goedkoop bij Pegasus. Je kan bijvoorbeeld ook uh, via Istanbul naar bestemmingen in het Midden-Oosten vliegen. Dat is erg goedkoop, moet ik je zeggen. Dan ben je echt voor minder dan 100 euro sta je uh, ja, in, in Dubai bijvoorbeeld. Uh, retour. Nou, ja. dat, dat, is, dat is bijna ongehoord. Dus het moet ergens uit de lengte of uit de breedte. En ik vraag me af wat het is bij Pegasus. Dan had jij nog iets gezien over Airbus. Airbus, 274 toestellen Dat in bestelling aan. op het ogenblik. De pech van Boeing is de mazzel van Airbus. Je vraagt je af of ze het eigenlijk wel allemaal aan kunnen, want dit zijn wel behoorlijke aantallen. Spirit Airlines heeft een enorme bestelling gedaan. Cebu Airlines uit de Filipijnen, ook weer een prijsvechter. Ja. Uh, Air Senegal en Air France hebben allemaal bestellingen gedaan. Met name de 319's en 320's. De kleintjes. En dan, ja, en dan de 320 Neo is enorm populair. En ik verdenk Airbus er zo van dat ze erg hun nopjes zijn op het moment. Ik denk het ook
1: wel, want die Max vliegt nog steeds niet. Dus uh, ja, dan gaan ze toch uh, andere keuzes maken. Heb je nou
0: ergens in dat nieuwe speeltje ook nog dat geluidje van die fles champagne? Nee, die, die ben ik vergeten, maar die monteer ik er wel even in. Onze, Onze Het blijft blijf natuurlijk. Ik zeg de 737 Max vliegt niet meer dit jaar. Ja, en jij zegt van dat gaat gewoon gebeuren. Ik zeg van, gebeuren. Uh, van
1: wel inderdaad. En deze week was er ook nog nieuws. Er was geloof ik weer iets nieuws gevonden. En dat was niet uh, positief voor Boeing. Er was weer eens een, een nieuwe onregelmatigheid
0: gevonden in de Max. En dit zoveel jaar nadat het toestel is, ge, hè, drie, het toestel is geïntroduceerd. Vinden ja. ze kleine dingetjes die ja. ook nog niet zo heel erg gunstig zijn voor de vliegeigenschappen van dat ding. Ik vind het eigenlijk heel zorgwekkend. Hey Filip, jij hebt een leuk ja. filmpje gevonden. Ja, op Twitter staat echt een geweldig filmpje van een hawker business chat die ergens in Zuid-Amerika in de jungle is geland. Waarschijnlijk een narco-avion, zoals ze het daar noemen. Oftewel een toestel dat wordt gebruikt voor het smokkelen van coca en andere fijne spulletjes. En die is dus door de, door de politie daar is die, uh, zijn die mensen gepakt. En toen hadden ze het probleem, er staat dus een privévliegtuig, uh, een straalvliegtuig, staat midden in de jungle op een soort zandweg, zoiets dergelijks. Junglepad. Een junglepad. Hoe gaan we die we daar weghalen? Nou, het antwoord is gewoon vliegen. Er is een meneer van de luchtmacht is daar uh, bereid gevonden om het ding op te laten stijgen. En die, en die doet dat en het ziet er werkelijk sensationeel uit. We kunnen er wel een keer een hele podcast over doen over gekke plekken waar vliegtuigen
1: zijn geland. Ja, en, en opstijgen.
0: En, en er zijn natuurlijk Legio luchthavens, Courgevel in Frankrijk. Je hebt daar zo'n ding in Nepal waar, ja, waar je eigenlijk helemaal niet heen zou moeten vliegen. Maar er ligt dan gewoon een vliegveld. En uh, ja, daar vliegen mensen dan ook gewoon tegen een berg op. Maar dan ligt er ja. wel tegen die berg op gewoon een landingsbaan.
1: Precies. Maar ik heb, en ik heb ook een filmpje gezien, niet geheel toevallig, van een 737 die gewoon op het IJsland. Had
0: kan gewoon. Ja, op mijn bucketlist staat altijd nog die vlucht van Glasgow naar dat kleine Schotse eilandje waar ze op het strand landen. Dat is gewoon een, een lijnvlucht. Die kun dus je niet Isle of Mine is dat? Nee, nee, nee. De naam van het eiland is me heel even ontschoten. Het is een van de hybriden. En uh, daar hebben ze geen landingsbaan, maar daar hebben ze wel een prachtig strand. En als het app is, ja, dan is het zand gewoon hard genoeg om in een klein toestel op te landen. Dus dat kun je gewoon boeken. British Airways vliegt erheen uh, en uh, vlieg ook weer terug. Fantastisch, dat willen we doen. Curie Music.
1: Philip, jij mag eens een keer de outro doen. Hoe vind je
0: dat? Oké, okay, wat gaan we doen? De outro.
1: Je overvalt me een beetje, met ja, dat vind ik altijd leuk.
0: Daar zijn de beurts alweer. weer. Tekenen dat we er doorheen zijn. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon terug. Menno Zwart, jij bent er dan weer. Ik ben er zeker weer bij. En dan gaan we het weer hebben over wat er allemaal boven onze hoofden is gebeurd. Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app. Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.